4: Centroamérica, espejismo o realidad. El CAI de Panamá sigue callando bocas. Además, tenemos declaraciones de los protagonistas del fútbol centroamericano. Habla para nosotros el presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, Hugo Carrillo. También tenemos declaraciones del técnico de la selección de Guatemala. ¿Qué pasa en el fútbol hondureño? Todos los detalles nos los da Manuel Galicia. Por otra parte, en Panamá. Dicen estar listos para el partido en contra de la selección brasileña de fútbol, hablando de espejismos o realidad. Damas y caballeros, comenzamos con los 60 minutos para nosotros, los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. En la producción de Sal el Cowboy y Alex Suazo, con nosotros Luis el Flaco Escobar, Camilo Velázquez desde Nicaragua, José Ángel Rodríguez de desde Panamá. Yo soy Alex Vanegas y esto es Acción. Y amigos, muy buen día, feliz viernes, hoy es viernes 8 de marzo del año 2019, qué gusto, qué placer, qué honor, qué tremenda bendición poder compartir con usted los 60 minutos para nosotros, los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. Vaya sorpresas que nos dé el fútbol, vaya reacciones también que nos dé el fútbol, pero sobre todo, callando bocas el fútbol, callando bocas de aquellos que dicen ser grus callando bocas de aquellos que dicen ser... Lo sabe lo todo, que nunca han tocado una pelota, pero bueno, hablar con el libro bajo el brazo es muy fácil. Hoy tenemos que darle crédito y honor a quien honor merece. Ojo, la moneda todavía sigue el aire. Pero otra factura que tengo que sacar, yo yo no he estado en los últimos días, eh, estaba de vacaciones, y por cierto, eh, saludo para mis compañeros Camilo Velázquez y Luis el Flaco Escobar, que lo hicieron muy bien durante mi estadía, durante, perdón, durante mis vacaciones, los números bajaron, los números de Facebook también bajaron, el rating también bajó, pero bueno, era de esperarse. Luis El Flaco Escobar hacía prácticamente el programa solo, Camilo Velázquez con muy poca participación, pero bueno, así es esto. Así es esto, y siguen cerruchando piso y pidiendo programas. Pero bueno, eh, gracias compañeros. ¿eh? Algún día aprenderá, señor Camilo Velázquez. Vaya tomando nota, tal vez así aprende. Eh, Luis El Flaco Escobar, tres minutos después de la hora, más adelante escucharemos declaraciones de los protagonistas. Muy injusto, me parece a mí que hoy en Guatemala se pida la salida del técnico Walter Claverí. como también muy injusto me parece a mí que en El Salvador hoy crean que le van a ganar a Jamaica por lo realizado con Guatemala que le pueden ganar a Jamaica con los ojos cerrados como hablando de injusticias también a mí me parece muy pero muy injusto una vez más lo que le pasa al señor Keylor Navas pero bueno Luis El Flaco Escobar caballero tres minutos después de la hora cómo está muchas gracias por su excelente trabajo Luis
5: de nada, mi estimado, un gusto tenerlo de vuelta por acá, aunque mucha gente, le soy sincero, prefiere no escucharlo más. ¿Ah, sí? no, me no me incluyo ahí en esa lista. Cerruchando ¿Qué piso, curioso, cerruchando piso. Lo curioso, lo curioso de hoy día, con ese titular de Claverie, que vuelve rookie y ya comienzan a querer sacar técnicos en Centroamérica. Se viene el sorteo de la Copa Oro en el mes de abril y a finales del mes de marzo sorteo para la Liga de Naciones. Y me gusta el tema que propone el día de hoy con el espejismo o realidad. Nada más que quiero que me hable un poquito más de qué se trata. Si es de un equipo, si es de alguien que se queda o se va en este club, aquí en Acción Centroamérica, o de selecciones.
4: O de alguien que de forma sorpresiva pudiese ser campeón de Liga con Kaká, o de Champions League. Señor José Ángel Rodríguez, el rookie después de tres semanas en Europa, caballero, me imagino, que viene relajado y dispuesto a trabajar y a recuperar parte de esa millonada de plata que se gastó por terreno europeo. ¿Cómo le va? Señor Vanegas, ¿cómo
6: le va? Señor Camilo, Suazo, Sal, Lucho, un abrazo para todos. Obviamente los ratings iban a bajar, señor Vanegas, no estaban los dos mejores del programa. Usted con su conducción formidable... Y yo con mis comentarios analíticos y, Grande, y todo. Y Gran. todo lo que envuelve. Grande, eh, era, era lógico, ¿no? Eh, bien, me fue bien. Eh, días de vacaciones, 15 días. Pude ver fútbol del bueno, Premier League, Liga Española y demás. Pero llegamos a Panamá de una vez a trabajar. Yo, yo quiero que el señor Velázquez acá eh, uh -huh. me hable del CAI. Me, me hable del fútbol panameño. El fútbol panameño que la ha tirado a la basura, que cada vez que tiene la oportunidad patea, que insulta. Y, y yo quiero a ver qué cara me va a mostrar hoy. Pero bueno, arranco otra jornada más de Liga para de fútbol, jornada 7. Y le tengo más adelante el cronograma
4: de Panamá para enfrentar a Brasil en Portugal en un par de días. Buenas tardes. Antes de que Camilo conteste y cederle la palabra al señor Camilo Velázquez, yo voy a apuntar aquí en un texto lo que Camilo le va a decir a usted, y lo voy a hacer aquí en vivo, y se lo voy a mostrar a Alex Fazio y luego lo voy a mostrar a las cámaras para que miren que, eh, como decía mi abuela, que en paz descanse, hay que conocer su ganado. Eh, <risa> lo estoy apuntando en este momento. Eh, a ver. No, ok, perfecto. Bueno, señor Camilo Velázquez, caballero, ¿cómo le va? Bienvenido a Acción Centroamérica. Está ido, ¿eh? Cam ¿Camilo Velázquez no está? <risa>
7: Hola, Alex. Hola, ah. hola. No, aquí estoy. Estaba viendo en mi pantalla. Aquí se la muestro. Ok. Para ver si alcanzaba a ver qué era lo que usted estaba notando. Ok. Debo decirle muchas cosas porque le tengo vueltos guardados. Y muchos. Sí. Muchos.
4: Recalentadito ahí.
7: Para empezar, agradecerle a la gerencia por eh, ofrecerme la conducción del programa. No Bien. se lo podría hacer a usted, grande, la verdad. Grande, grande. Eh, tuve que rechazar la propuesta. Grande. Número dos. Dale como se lo dije al señor Escobar, uh -huh. quien llegaba en mejor forma por estar compitiendo, El Salvador, no Guatemala, El uh -huh. Salvador. Uh -huh. Número tres, uh -huh. yo prefiero que usted, que el señor Rodríguez, vengan aquí atacándome después de 15 días donde el programa tuvo sus mejores ratings, uh -huh. por decir lo que pienso y no andarme escondiendo detrás de demagogias Absurdas y burdas como las de ustedes. Uh -huh. Porque aquí todos dimos por eliminado al CAI. Okay. Todos. Uh -huh. La única diferencia es que yo lo dije con todas sus letras. Uh -huh. Y que ustedes, incluyendo el señor panameño, que no cree en su liga, uh -huh. quisieron camuflarse. Ahora, yo entiendo que usted estaba por allá, por las playas de Boca del Toro y todo lo que usted sí. quiera. Uh -huh. Y que el otro señor estaba en las Ibeles. Uh -huh. Cuando dije claramente que el CAI le iba a ganar al Sporting de Kansas City. ¿Cómo? Y así fue. ¿Cómo? Y así lo hizo. Y se lo dije, el CAI tiene mejores opciones para derrotar al Sporting de Kansas City que al Toluca. Y mire, cuando el gurú habla, usted debería sentarse, escuchar, anotar y aprender. Buen día.
4: O sea que el que le dijo al CAI que iba a estar, que ya estaba muerto, que era un petate quemado, que no sé cuántas Fuimos cosas todos, más. ¿eh? Que no sé Fuimos cuántas todos. cosas más. Ahora le da su Fuimos voto de todos. confianza el tiempo Fuimos y el todos. fútbol. Ahora, la pregunta del millón es, ¿hay que celebrar o no, Camilo? ¿Es espejismo esto o es una realidad?
7: Es un espejismo, señor Banegas. O sea, es un espejismo y lo demuestra, es decir, no le quito el mérito al CAI, porque el fútbol que está haciendo es un fútbol brillante, 6. hay una buena conducción, pero esto no muestra y no significa que el fútbol centroamericano
4: esté creciendo. O sea, según usted no hay que celebrar todavía.
7: No, no hay nada que celebrar, es muy probable que el CAI se quede eliminado la próxima semana.
4: Alex <risa> Alexuazo, ¿cómo le va? Antes de que usted salude, por favor me lee el mensaje que le estoy poniendo yo aquí, que es ¿Qué es lo dice? que dice, iba a decir a Camilo Velázquez. A ver, ¿qué dice?
3: Ah, la moneda sigue al aire. Acerques no al hay micrófono. que festejar. ¿Cómo? La moneda sigue al aire, no hay que festejar. <risa> Ah. Es
7: verdad, Ay, el
4: fútbol! Verdad. ganó 2 a 1 el CAI, ganó 2 a 1 el CAI,
3: de lo que
7: recibió un gol de visita, ¡Ay, si el Dios Sporting Dios. le gana 1 a 0 lo deja fuera. se ¡Ay! acabó. A ver, a ver, sí, yo ver, lo único
5: que le puedo decir y de lo que puedo recordar, sí. y yo me extendí en ese tema, eh, no es que yo sea un lúcido o que sea un mago y uh -huh. me adelante, no, era mi opinión donde en este partido en particular le dije que esa cancha le iba a complicar mucho al cuadro de Sporting Kansas City, factor clima y factor cancha es lo peor que puede haber para un equipo visitando a cualquier club parameño no al CAI pero en este caso el CAI es en particular aparte de eso el fútbol que mostró CAI para mí es una realidad que será uno de los finalistas y se lo adelanto no, desde ya no lo ha preguntado no, no, pero se lo digo no, no, va a ser uno de los finalistas si usted no, no, desarrolla, no, no, desarrolla no, 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 no. si usted desarrolla buen fútbol en esa calidad de cancha, con un equipo que es superior a usted y que de entrada le da miedo herirse en la cancha, se cuida las piernitas, que fue lo que hizo Toronto, lo que hizo Sporting Kansas City. Cuando Kai llega a una mejor cancha, es doble de lo que hizo en su terreno de juego. Y para mí, en lo físico, otro de los factores que quiero... consumió al Sporting y Kai salió fresquito como una lechuga. A usted le gusta la morocha, a mí la rubia.
6: Yo quiero que me respondan dónde quedó la superpoderosa MLS. O sea, los, resu bueno. los resultados en estos partidos de cuarto de final fueron ridículos para todos. Para todos los equipos de MLS. Ustedes me la venden como la próxima potencia en cuanto a liga en el área y en el mundo. Ochornoso, oh, lo del la MLS! ¡Da pena!
7: A ver, sobre todo sobre todo, aquí hay un señor, y no voy a decir su nombre, Señor Suazo, también le voy a mandar un mensajito por lo interno para que lea la respuesta. Aquí hay un señor dentro de los panelistas que vive dándose golpes en el pecho... ...defendiendo la MLS, se puso un tatuaje en el cuello MLS... ...porque obviamente tiene intereses ocultos y que dijo y que ha venido diciendo durante años... ...eso sí es una realidad, eso sí no es un espejismo, el suyo señor Banegas... ...usted aquí ha venido a mentir durante años... A decir que el crecimiento de la MLS, que porque tienen bonitos estadios, que porque los equipos tienen bonitos uniformes, que porque hay mucho patrocinio, que entonces la MLS está a nivel de la MX y eso es falso. Eso sí no es un espejismo, eso es una realidad. La MLS está lejos de acercarse al nivel
4: competitivo que tienen los clubes mexicanos. Hable, diga algo. Cuando se habla con ardor, cuando se habla con dolor, cuando se habla sin saber, sin conocimiento de causa... Este, yo creo que denota lo que Camilo está diciendo ahorita. y la metió! Sí, ya va, yo sé, yo sé que la metió. Pero, a ver, lo que yo he dicho de la MLS no es nada nuevo. Lo que yo he dicho, y lo, lo sostengo de la MLS, duélale a quien le duela, porque la MLS tiene muchísimos menos años de ser profesional que Nicaragua, por ejemplo, que Nicaragua, por cierto, para aquellos que no lo saben, y si no me equivoco, Camilo, me podrá corregir, aunque no creo que lo haga porque le va a dar más vergüenza aún. La, la, la Federación de Fútbol de Nicaragua o el Fútbol Profesional de Nicaragua fue uno de los primeros establecidos a nivel de CONCACAF. Entonces, es, sí. una, pena, es una pena que la MLS, una liga la más nueva de CONCACAF, le dé duro y le dé cachetadas a quien se le ponga por enfrente. Yo no he dicho que está al par de la MX en este momento. Sería loco de mi parte, pero si sí mm -hmm. lo digo, que en dos o tres años lo va a estar. Lo Pero, sigo mire, hace
7: dos o tres años viene diciendo. No, señor. Eso. Hace, dos o tres hace tres años, años, dije años cinco. lo escuchaba a usted decir. Hace tres años. Dentro dije de dos cinco. o tres años, la MLS va a estar ahí. Hace un año lo escuché decir. Ah, mire, hay que ver dentro de un año dónde va. Ahí está la MLS. El campeón de la MLS, destruido por Monterrey, el campeón de la MLS destrozado. El Toronto FC humillado por el poderosísimo Kai de la Chorrera. Por favor, señor Vanegas
5: aterrice. rookie la tiró al córner. Usted la está queriendo tirar al córner también. No dan su respuesta sobre el tema. Claro. Yo ya dije que para mí es una realidad es que... que Kai va a la final. Camilo dice que no. Rookie ¿y usted? Yo no, digo que
6: a la, sí. A la final, si Kai llega a la final es un milagro deportivo. Y no va a pasar. No va. Eh, Kai tiene todo para aspirar a semifinales. Yo creo que con el resultado de ida... Me preocupa mucho que el, el gol que recibió. Sí. Ese penal tonto por parte de Negrete... Que al final Sánchez termina transformando. Me preocupa eso. Pero Kai tiene todas las condiciones para llegar a la semifinal. Decir que llegar a la final... Eso es mentirle a la gente y vender humo del puro.
7: Yo no, sea, espejismo. Usted está... Vaya al punto viene de 15 días de andar vagando y aquí sigue divagando vaya al punto, realidad o espejismo espejismo, punto,
4: hable es que yo creo que la pregunta cuando se refiere al CAI Luis el Flaco Escobar, le voy a contestar a usted que es el más coherente en la mesa de trabajo el día de hoy porque hay uno que está desesperado y, como todo le ha salido mal, entonces viene a ofender. Entonces,
5: Luis Escobar le dice: Todo le, le, me ha salido ¿se bien. Da ¿Se da cuenta? Todos los pronósticos me han salido. <risa> ¿Se da cuenta? <risa> y, mire, yo, yo no quiero defender a Camilo, pero en algo sí está muy acertado con lo de los tatuajes. Usted, señor Alex Vanegas, tiene que agregarle una palabrita a ese tatuaje: El fútbol no me dio la razón. No, la regla, el fútbol, no a ver,
4: pero es que Luis, a ese tatuaje. es que si usted me dice. Aquí el, único, aquí el único que le dio su voto de confianza al CAI desde el principio fue usted, que hasta nos burlamos de usted. Entonces, no vengamos nosotros aquí, el resto del equipo de, de, de Acción Centroamérica, a decir hoy por hoy que el CAI ya sabíamos que iba a pasar. Yo le digo una cosa, es la realidad del fútbol del CAI. Yo no creo que el equipo panameño hoy por hoy se le tengan que restar méritos solamente porque nosotros creemos en, en unicornios o solamente porque nosotros creemos que los burros vuelan yo creo que aquí hay que darle el mérito es verdad, el CAI a lo mejor no le ha tocado contra un Monterrey o contra un Tigres, pero hey, el fútbol que está ha, ha implementando, tenido,
6: Lucho ha tenido fortuna de enfrentarse a equipos MLS fuera de ritmo, yo es creo correcto que eso ha no, no, pero, pero, pero mire hay... se da ahora.
7: cuenta, usted me viene a decir a mí panameño y escuche lo que dice el panameño ahora que pero lo es... del CAI es suerte. No, no, no. No, 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 él no. no, dijo mire, eso. no. El, CAI, el CAI se ha enfrentado no de, a equipos mexicanos, escucha, pero
4: la, escuche. A ver, adelante, Rookie. Rookie,
6: no, adelante. No, no, no. Está, está enredando todo. Yo estoy diciendo: el CAI ha tenido suerte de enfrentarse a los equipos de la MLS seguido. Que no lo ha tocado un equipo de Liga MX porque creo que la historia hubiera sido totalmente opuesta a la que estamos viviendo. No, no, no tergiversa mis palabras, señor Nicaragua.
7: Pero, pero no es suerte, es que usted utilice ese adjetivo. No es suerte. No es suerte porque, es verdad, yo lo dije, si le tocaba el Toluca, el, el CAE posiblemente hoy estaría eliminado. El CAE ha enfrentado en dos momentos distintos a equipos superiores en todos los niveles, en todos los escenarios posibles, y sorteó a uno con autoridad en la chorrera y sorteó a uno con brillantez en la vuelta. Vuelve a ser un buen partido. Esto no es suerte, esto pero, es un tema
4: de trabajo. Pero me va a disculpar hablando de trabajo Camilo Velázquez. Con todo lo que la Liga MX tiene, a mí me parece también Luis Escobar y amigos y amigas Radio Escuchas que deja mucho que desear. Digo, es verdad. El bien, torneo, bien, los bien, link, permítame, permítame, Rookie, el torneo para los mexicanos es una broma. El torneo para los equipos mexicanos es un simple despliegue. No, sencillamente ya no lo es, Salir, Alex, salir ya del paso. No lo es. Pero ahí está. Pero, pero a ver. No, no vio a la exhibición ver, de Gallardo, Cuando le tocó Rookie. Lucho, cuando yo, le tocó. Ah, bueno, pero.
6: No. Obviamente
4: no. No, iba a haber no, permítame. Cuando le tocó. Pero el despliegue no ha sido. Usted me dice que, por ejemplo, ¿sabes qué si es un espejismo? Lo que le pasó a Maratón con el Santos, por ejemplo. Eso no vuelve a pasar jamás. Hondureña. ¿Dónde quedó la
6: tan, a, a, tan a, a, eh, preponderada liga tica? Que acá hablan que es la mejor de Centroamérica. Sí, ¿Dónde
7: ahí quedó? Está. ¿Dónde ahí, quedó está? ¿Dónde
4: ahí está. Ahí usted, rookie, si tiene razón. Voy a ir a la... No, liga.
7: no tiene razón. No tiene razón y le voy a decir por qué. Y se lo dije también al señor Escobar ante la, la, la valiosa ausencia de ustedes. Cuando le toca a los equipos ticos y a los equipos hondureños jugar en liga con CacaF... Son los dos mejores países, son las dos mejores representaciones. No está un equipo panameño, no está un equipo salvadoreño, sí. está un equipo tico y está un equipo hondureño, porque están en su nivel. Cuando ya les toca saltar a otro nivel con la MX, ya no tienen la posibilidad de, de, de competir. Pero no es verdad que porque el CAI está donde está, la LPF es la mejor liga de Centroamérica, eso es falso.
4: Pero entonces, ¿dónde están los equipos hondureños y los costarricenses, Camilo? Están eliminados, ah, Alex. Ah, bueno. Bueno, es que dice... Pero historia, eso no... Mire, lo eso dicen no es, los grandes.
7: Eso no es una ecuación de 2 dos más 2, dos, 4. Lo, no lo,
4: lo dicen los grandes del fútbol. La historia solamente nos sirve para saber dónde estamos, pero no puede definir a dónde vamos porque es que el fútbol ha cambiado mucho. Lo dijo Fabián Coito incluso en la presentación con la selección de Honduras. No podemos vivir de la historia, vivamos del, del presente, porque el presente es el que nos va a dar a hablar del futuro. Por ejemplo, yo no creo que el CAI hoy por hoy vaya a bajar los brazos. El gran trabajo, Rookie, Lucho, amigos y amigas de Radio Escucho, ya voy con sus llamadas, el gran trabajo lo tienen ahora los dirigentes del CAI, que no puedo, no creo rookie, puedan mantener el mismo nivel o incluso puedan invertir más en ese equipo. Es ahí la injusticia del fútbol. Si usted
7: pone al CAI hoy contra Olimpia, si usted pone al CAI hoy contra Saprisa, ¿quién es favorito? ¿Olimpia o Saprisa? Me va a
4: disculpar, pero Olimpia, Olimpia no le gana a nadie en la Liga Hondureña. El Olimpia, me va a disculpar pero dando un mal momento. Denota que no sabe mucho de usted, fútbol. Usted Camilo. me va a decir
7: hoy, usted de me va a decir hoy que si mañana juegan Calle Olimpia. Mire, haga el, haga el censo rápido. Lucho, Rookie, Alex Suazo. Cae Olimpia hoy. ¿Quién es favorito? Kai. Está
6: metiendo su, su conducción, eh. Está metiendo su, su conducción atrevido el señor. Es que, ¿eh? es, que no,
4: es que está tirando patadas de abogado, Rookie. No haya para dónde agarrar. Responda, me Rookie. Dio si me dio un mañana. mal ejemplo. Me dio un mal ejemplo. Obviamente Kai. denota que él no sabe de fútbol. A usted no, no, no me importa lo que diga. Yo sigo las conclusiones del conductor. Gracias, gracias, señor Ruki. No se presten para estos juegos baratos. No se presten para estos juegos baratos. César desde Las Vegas, Milton en Houston y Oscar desde Spring. Pero primero algunos de sus mensajes. Melvin Contreras dice, saludos, Alex. Feliz fin de semana para todos. No es el tema, pero ot otra muerte más por las barras de Honduras. Un tema que hablamos a seguido acá, ¿eh? Seguido acá de, la barra, de las barras y las muertes injustificadas porque no, no podemos llamarle de otra forma. Tom González nos dice, ¡que viva Alianza Fútbol Club! Saludos desde la 96, estamos esperando con muchas ansias a que nos visiten los de Olimpia, y se ríe. Aurelio Martínez dice, ¡saludos! Eh, Mario Rafael nos dice, ¡Hola Alex! Saludos para todos en la mesa, excelente programa, y las dos horas ¿para cuándo? ¡Ay Dios mío! Ramón Horacio Aguirre, ¡buenas Camilo! ¡Buena Camilo! dice, mire usted. Jaime Reyes dice, ¡saludos desde Las Vegas! Freddy Contreras, por supuesto, no hay nada que celebrar, es solo una casualidad, el equipo de Panamá quedará eliminado en el otro partido. Eh, Dolphy King nos dice, MLS está más avanzada y más rápida que la mexicana. ¿De qué habla Camilo? Wilfredo Rapalo dice, este equipo de Panamá ya está eliminado. Saludos desde San José, California. Cecilio Flores nos dice, vamos, Kai. Alejandro Mejíbar también nos saluda. Hola, chicos. Diego Pablo Corrales nos dice, no hay capacidad futbolística en el área de Centroamérica para competir con la Liga Mexicana. Y Silver Jesús nos dice, final Kansas City versus Tigres. Diego Pablo nos vuelve a escribir, soy olimpista, pero juega. Eh, na, no juega nada a la Olimpia. Velar Aguilar nos saluda también. Voy con las llamadas, muchachos. César, desde Las Vegas, a través de la 870M en Las Vegas. Nos toca ir a Las Vegas pronto también. ¿eh? Voy con César. Adelante, César, bienvenido. Buenos días
0: o buenas tardes, depende donde estén señores.
4: Algo que se les está pasando un poquito por allí es
0: algo curiosamente uh, acerca de Panamá. Panamá era un país beisbolero, no futbolero. Y de boxeo también. Para atrás. Entonces, eso quiere decir que está evolucionando eso, eso quiere decir que están trabajando. están Hace 10 años nunca se imaginaban que un equipo panameño iba a llegar a esta instancia así y, y no es suerte, porque si fuera pura suerte, antes un equipo con suerte le peloteaban le, y le daban, le podían ganar 2-3, pero le ganaban sí. a un equipo con suerte. Ahora no es suerte, solamente es preparación, es trabajo que tiene este equipo panameño. Los que tienen que preocuparse son los otros países que son netamente futboleros como, como Salvador, como Honduras. Honduras. Que la liga está creciendo, la de Panamá. Sí, tiene toda la razón. Y, y tienen que preocuparse porque les va a pasar lo que le pasó a los equipos sudamericanos cuando México empezó a competir, que decían que eran eran papita, paloro, como sí. decimos en México, bien fácil, y empezaron a ver. Ahorita vean dónde están los equipos sudamericanos. No vaya a pasar lo mismo con Honduras, El Salvador, con, el, con Panamá, porque Panamá va pisando fuerte en selección, y en equipo a nivel local, así es de que ahí se las dejo, señores.
4: Gracias, César de Las Vegas, la confianza mató al gato, voy con Milton en Houston y luego con Oscar en Spring, adelante Milton, bienvenido, rapidito, no saluda, adelante.
0: Ah, bueno, señores, este creo que en, en,
4: en cierta forma en el calendario le ha favorecido al equipo Kai de Panamá, mas no es su culpa, eh, está haciendo lo que tiene que hacer en la cancha, y creo que de cierta manera, creo que en, en, en Kansas City, o probablemente no creo que vaya a sacar el resultado que le favorezca. Eh, me gustaría por Panamá, por el, por, por el equipo de Panamá. Más algo que tienen en desventaja, lo han dicho ustedes los equipos de la MLS para mí es la pretemporada que ellos están atravesando. Claro. Si fuese diferente, a lo mejor fuese un nivel más eh, equitativo en todos los, en todos, contra, contra los equipos de la Bien. de México, la MX. Bien. Más los equipos mexicanos, lo dije la vez pasada, nos llevan, nos llevan ventaja. Perfecto. Eh, gracias, señores, un excelente programa. Gracias, Milton. Voy con Oscar, eh, Oscar desde Sprint, eh, de Sprint, Texas. Adelante.
0: Sí, Alex, todos mesa, buenas tardes. Eh, Buen tengo un comentario acerca del del fútbol del área de la coca -Cola.
4: Tiene 25 segundos. Adelante.
0: Bueno, sí. El problema de, de, la, de la MLS, el problema está en el larga, el larga break que se toman ellos de una temporada a otra. Y Panamá pues sí va creciendo. Los otros equipos que se preparen porque sí va a llegar lejos el equipo de Panamá. No sé cómo llaman los dos delanteros pero tema, son muy buenos.
4: Tema para el próximo son... segmento, ¿eh? Tema para el próximo segmento. esta es Acción Centroamérica. Gracias por continuar con nosotros en este su programa Acción Centroamérica, 30 minutos después de la hora, 30 minutos después de la hora, si usted se perdió la primera media hora del programa, hablamos eh, de la pregunta que se encuentra en el programa en este momento, eh, espejismo, realidad, lo que viven los equipos centroamericanos, ojo, hablamos de los equipos específicamente del CAI. Club Atlético Independiente de Panamá, que se encuentra eh, perfilado entre los eh, finalistas de esto que es la CONCA Champions. Sorpresa para muchos. Algunos continúan tratando de quitarle méritos al trabajo del CAI, como lo es Camilo Velázquez, que dice que simple y sencillamente eh, no importa lo que haga, simple y sencillamente el CAI no está para un torneo internacional. Algunos de sus mensajes en el 844-577. No ¿Ah? En 7, ningún 10, 10?
7: momento, no le permito que ponga en mi boca palabras que jamás he dicho.
4: Okay. Escuchen. Ok, ahí está la gente que lo escuchó, no lo dije yo, yo solamente estoy resumiendo lo que usted trató de decirnos en el primer segmento. De por de...
7: suerte, le voy a decir algo antes de que lea mensaje, por suerte puedo volver a YouTube cuando quiera, puedo volver a Facebook Live cuando quiera y revisar el programa, puedo ir a la aplicación y revisar el programa, puedo estar en los programas, en los podcasts, descargarlo y volver a escuchar el programa, así que tengo la conciencia tranquila porque sé qué he dicho y qué no he dicho.
4: Bien, voy a resumir lo que usted también acaba de decir, que si usted se pierde Acción Centroamérica en vivo a través de Univisión Deportes en todas nuestras estaciones afiliadas, puede bajarlo en cualquier aplicación de podcast, puede mirarlo también en Facebook de Acción Centroamérica, puede verlo en YouTube y por supuesto a partir de la próxima semana volvemos en Instagram. Eh, Avilar Aguilar nos saluda, dice Antonio Pineda, saludos desde Arizona, saludos Antonio. Wilber Quintanilla dice, eso, llegó el jefe de jefes, a ver qué trae. Denis Mendoza, el maratón le vamos a echar el Santo Laguna de México, dice. García Freddy dice, saludos desde Santa Cruz, California. Hable uno a la vez, por favor, que no se les entiende. Lo mismo que les vengo diciendo yo, es por eso lo del apagar micrófonos. Eh, JG eh, López nos dice, soy panameño, pero primero Dios, el CAI estará en la final. Carlos Rivera dice, Alex, en serio, tú sabes de fútbol, porque pareciera que no. ¿Cómo me vas a decir que la Liga Panameña es mejor que la Liga Hondureña? Y Costa Rica, solo porque ya están... Eliminados, desde debes aprender más de fútbol. Ahí tienes a tu profesor que es Camilo y Rookie también que aprenden de Camilo. Wilber Quintanilla dice, Alex, ponga orden en la mesa ya que nadie pegaba gritos ni se apagaba el micrófono y no digamos el atrevido de Alex Suazo. No se ponía sus moños tampoco. Marcos Lira dice, ayer lo mencioné y hoy lo afirmo. La final se jugará entre los equipos de la M M MX. Sergio Pereira, Alex, 60 views. Me acuerdo cuando éramos 15 o 20. Y lo del equipo Centroamérica tiene que pagar más jugadores de calidad. Solo así se pueden competir con los equipos mexicanos y de Estados Unidos. Mel Espinosa, saludos hermano Melvin Espinosa. Francisco Medrano nos dice, o oh Madero, perdón, nos dice, Alex, ¿hasta cuándo le va a dar crédito a la Liga MX? Si Santos volviese a jugar contra Maratón, lo vuelve a golear. Saludos. Eh, Antonio Piñera, saludos de Arizona. Mario Cruz nos dice, ¿cómo quedó el clásico de Centroamérica, Guatemala versus El Salvador? Alguien sabe. ¿O no lo vieron? Es más, en ganó eso, el Salvador, ganó el Salvador 3 a 1, tal y como le dijo el gurú, señor Mario. Es más, Mario, de eso vamos a hablar en solo segundo. Voy a hablarle rápidamente cuando son 33 minutos de la hora eh, y las líneas telefónicas están disponibles, por cierto, si usted quiere participar en el 844-577-1010. Nos vamos a meter en esta segunda media hora en el partido del Salvador en contra de Guatemala, Guatemala en contra del Salvador, partido que ganó la selección Cuscatleca. 844-577-1010. Pero voy a hablarle ahorita, eh, en este momento, mejor dicho, de mis amigos de... Agente Atlántida, en Houston usted le recuerdo que puede enviar sus remesas a México, Centro y Sudamérica de la forma más rápida, confiable y segura. Con Agente Atlántida en el 59.45 de la Beler. usted puede enviar sus remesas a México, Centro y Sudamérica, solamente 5.99 dólares con centavos para enviar hasta mil dólares a El Salvador. 4 dólares con 99 centavos para enviar hasta 1,000 dólares al resto de Centroamérica, México y Sudamérica. Son nuestros amigos de Agente Atlántida, 5945 de la BLER, 5945 de la BLER, siempre que usted envía queda registrado para ganar premios al final de todos los meses, incluyendo premios en efectivo. 5945 de la BLER en Houston, ahí se encuentran nuestros amigos de Agente Atlántida, mi amiga Roslyn, mi amiga Ivonne, están esperándolo para atenderle súper bien. Por cierto, desde ya le voy a hacer una invitación a la gente de Houston, el próximo 15 de marzo, o sea, el próximo viernes, no hoy, el próximo viernes, estaremos en vivo y en directo. Nuestra primer, primera transmisión desde afuera de los estudios, desde Dance Seafood and Wings. Está ubicado en la mera esquina de la Gessner y la West Park, ahí está Dance Seafood and Wings. Voy a tener certificados de 100 dólares que vamos a regalar para que usted pueda comprar comida e invitar a sus familiares en el Happy Hour and Dance Seafood and Wings. Dos ubicaciones para servirle mejor. 18 de la uvaldi y también en la esquina de la Gessner y la West Park. Los mejores crawfish, el mejor, la verdad, el mejor camarón estilo Cajun en donde usted lo puede disfrutar de la mejor manera. El fútbol y los crawfish o el fútbol y el seafood con las alitas van con cualquier partido de fútbol. Por eso, yo siempre le recomiendo a usted Dance Seafood and Wings. Es mi spot. O sea, mi lugar para pasarla bien. Antes de los partidos yo voy, compro mis crawfish, que llegó la temporada de crawfish, y luego me voy a ver los partidos y la disfruto con todos mis seres queridos. Dance Seafood and Wings, West Park en Gester, y también en el 18 de lo próximo viernes estaremos en la ubicación de Gester y West Park con muchos regalos de 5 de la tarde a 7 de la noche transmitiendo completamente en vivo desde Dance, Seafood, and Wings. Bueno, eh, El Salvador en contra de Guatemala, lo dije al inicio del programa, señor Luis El Flaco Escobar. Vamos a ir con Pepe Medina para que nos dé la declaración del técnico Walter Claverí. Hay algo que de verdad me preocupa, pero que no es para que ya queramos o que se quiera sacar al técnico Walter Clavery. Escuchemos, compañeros, los detalles que nos da Pepe Medina, pero escuchémonos muy bien. Me dice que tiene muy buena información. Y después nosotros vamos a ir con Freddy Manzano y tenemos algo que nos dijo el presidente Hugo Carrillo acerca del técnico Carlos de los Cobos. ¿Se va? ¿Si no gana en contra de Jamaica? Eso lo escucharemos en solo segundos, pero primero vamos con eh, Pepe Medina y la información del fútbol guatemalteco.
1: ¿Qué tal Alex? Compañeros en Acción Centroamérica, luego de otro bochorno de Selección Nacional... Hoy se reunirá el Comité Ejecutivo de la Federación para tomar una decisión sobre la continuidad del profesor Walter Claverí. Luego de que en agosto del año pasado se le levantara la suspensión al fútbol guatemalteco, el técnico Claverí tomó la selección mayor, disputando ya seis partidos, dos de ellos jugados acá en Guatemala contra Cuba, que son los únicos donde se ha ganado. El resto de partidos han perdido y de a tres para arriba con Argentina, con Ecuador, con Israel y ahora con El Salvador. El técnico Walter Claverí se queja de que los equipos no colaboran con la selección, pero se le olvida que todos los famosos morfociclos jamás se han negado a prestar a los jugadores. Claverí de los seis partidos que ha tenido la oportunidad de dirigir a la selección de Guatemala jamás ha repetido una alineación, nunca ha podido armar una base.
8: En estos ocho meses al mando, hay muchas cosas que no hemos hecho bien, pero eh, yo tengo fe en el modelo. Lo que se necesita es tiempo para entrenar y, y no se tiene ese tiempo para entrenar. Entonces, eh, hay que vayar contra varias cosas de esas y, y nada más tener paciencia. El fútbol es tiempo y se si nos tiene paciencia, pues seguiremos trabajando con, con la misma ilusión, tratando de. De que nuestro fútbol se comporte de una manera diferente a la habitual en la liga, en la mayoría de equipos, no en todos. La responsable soy yo, siempre se lo he dicho a los jugadores, el responsable soy yo. Yo no soy el que juego, pero soy responsable. Entonces, eh, y todo eso requiere tiempo, tiempo y tener a los jugadores y, y es difícil tenerlos. O lo mismo del torneo, porque los equipos también les interesa ser campeones y... Y la selección y los equipos como que fueran por caminos distintos, pero... Lucho, estoy
1: en deuda con el cafecito. Uh. Por otro lado, siguen los problemas en el fútbol guatemalteco. El cuadro del Deportivo Petapa último lugar en la tabla general. Los jugadores tomarán la decisión de rescindir su contrato este día por la deuda de tres meses al plantel de jugadores. No. Por lo que está en duda disputar el juego de mañana en la fecha 12 ante Cobán. Mañana el líder del torneo municipal visita al Deportivo Siquinalá. Cobán ante el Deportivo Petapa. Los Cremas se enfrentarán a Iztapa. Sanarate recibe a Chantla. Antigua será local ante Guastatoya. Y Malacateco cierra la jornada cuando reciba al Chelaju Mario Camposeco. Deseándoles un buen y futbolero fin de semana desde Guatemala para Acción Centroamérica. Pepe Medina, Univisión Deporte Radio.
4: Gracias, Pepe. Este... Me parece...
3: Perdón. Se contradice el señor Claverí, ¿eh? ¿Por qué? Porque se acuerda que hasta Rookie estaba, dijo, metida hasta el copete con los microciclos. Los Morfo morfociclos. Sí, eh, correcto. Entonces ya él dice que no tiene tiempo para entrenar. Morfociclos.
7: Me parece que el señor Claverí piensa que dirige a un club. ¿Por qué? Sí. Porque las selecciones son así, Alex. Si usted va a dirigir una selección, usted ya sabe que va a tener limitantes porque no puede tener a los jugadores todo el tiempo. ¿De qué de habla Alex. el señor Claverí? ¿Qué quiere? ¿Tener decir, a los jugadores eh, a un nivel de clubes? No, el director técnico de Selecciones Nacionales sabe que los jugadores no están disponibles cuando se le dé la gana. No, señor, usted está equivocado, está buscando quiero, excusas sí, para mí, el eh. baile que le dieron tal y como se lo pronosticó permítame, el señor Escobar. ¿eh?
4: Permítame,
6: Duque, Rook, adelante. Sí, a ver, y dejo a Lucho, sí, dejo a Lucho. Eh, es excusa lo de Claverí? Es excusa no, no puede abrir el paraguas y sí. no puede culpar a los clubes por el mal funcionamiento y mal rendimiento de Guatemala. Pero también quiero hablarles a los guatemaltecos. No son Alemania, no son Francia, no son España. Los rivales que Guatemala ha perdido en esta serie amistosa sí. que decía Pepe, son rivales que son mejores que tú. Claro. El Salvador hoy tiene una realidad, creo que mejor que Guatemala, de los individuales, de los colectivo. Viene una base, nos guste o no nos guste el trabajo de los Cobos, ese es otro debate. Pero hoy Guatemala tiene que comenzar de cero por los años que estuvo parado. Guatemaltecos no son Alemania ni Francia. Ahí sí tiene ah, razón, Ruki.
7: Lo, eh. dice, lo dice el que pone a Panamá como Alemania.
4: <risas> ah, por cierto, hablando de eh, eh, comparaciones... Dice, saludos amigos, hoy me dice Ciudadano Americano Y lo recibe escuchando mi mejor programa Acción Centroamérica, felicitaciones Roberto Loera Felicitaciones Roberto Loera por ese Gran paso para usted y para los suyos Bendiciones eh, para usted y su familia Puma Romero nos hace una pregunta Nos dice, pregunta para Camilo velázquez y ojalá que no la tire Al córner, la Liga NICA Es mejor que la LPF Pregunta facilísima De
7: responder, no la liga nicaragüense no es superior a ninguna liga de Centroamérica, quizá con excepción de la de Belice, quizá.
4: Eh, voy con las llamadas en el 844-577-10 y voy con Luis, porque yo sé que Luis también, eh, y voy a hacer contacto con Freddy Manzano. Y ojo, eh, tenemos declaraciones del presidente de la Federación de Fútbol Salvadoreña que nos dice, ¿qué pasa con Carlos de los Cobos después de este partido si no lo gana en contra de Jamaica? Lamentablemente teníamos todo planificado para ir a, 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 a El Salvador, pero no vamos a poder, ¿eh? Eh, Eric Anayas Ventura nos dice saludos a Alex eh, Michael García nos dice felicidades, comparto tu alegría, le dice a Robert Loera eh, Misael García, gracias amigo, este programa es muy interesante, soy peruano, mire usted Soy peruano, me gusta el fútbol y acá puedo conocer los acontecimientos del fútbol centroamericano, hermanos Fuerte abrazo para usted, eh, mi estimado Roberto Loera y gracias a todos los que apoyan a este programa eh. Luis, yo sé que usted tiene un
5: comentario antes de ir con las llamadas y luego vamos con Freddy Manzano Justamente con ese partido del de Salvador, donde ganó, gustó y goleó. Eh, aquí podemos aplicar el tema del espejismo o realidad. Para mí es un espejismo, porque sí. Guatemala no, no presentó mucho para, para el Salvador y totalmente dominador el cuadro cuscatleco. Pero, ¿cómo lo vio Don Freddy Manzano este partido? Quiero escuchar la opinión de, de Freddy, que tiene muchos años en esto, siguiendo la selección del de Salvador, nuestro hombre en territorio cuscatleco. Luego de, Javi, de Freddy, voy con Javier y Mauricio.
9: El Salvador 3, Guatemala 1. Me gustó el juego en la mayor parte del tiempo. Hubo cohesión, dinámica y buena condición física. Pero sobre todo, quizá haberle ganado a Guatemala es que nos quitamos una paternidad de no menos de 8 años sobre los Cuscatlecos. Aunque debemos aceptar que Guatemala no ha estado participando en torneos oficiales por castigos de la FIFA y descansó en la veteranía y experiencia de Jerez, Galindo, Moreira y un par de jugadores más. Ahora viene lo más difícil para El Salvador, el partido del 23 de marzo en el estadio Cuscatlán frente a la selección de Jamaica. Partido en el que posiblemente hayan variantes, ya que se espera la llegada de Darwin Serén, Andrés el Ruso Flores y Nelson Bonilla. A mi juicio, creo que Carlos de los Cobos debiera salir con el equipo que se enfrentó a Guatemala. Para Acción Centroamérica, en Univisión Deportes, desde San Salvador, Freddy Manzano.
5: Seguramente no van a estar todos los que estuvieron contra la selección de Guatemala porque va a echar mano de esos hombres que llegan desde el extranjero para apoyar a esta selección. El problema con El Salvador es que, aparte de ganar, y no digo por goleada, sino que tienen que esperar empates o derrotas de Monserrat, San Cristóbal y Nieves, de Belice, Martinica, de República Dominicana hasta la misma Nicaragua y de Guayana Francesa son demasiados resultados para combinar esta victoria del de Salvador y poder entrar de panzazo a Copa Oro. Eh,
4: Luisa Muñoz, voy con Javier en Miami a través del 844-577-10, luego con Mauricio en Hollywood, pero voy primero con Luisa. Dice, Alex, saludos desde San Antonio, Texas. Eh, aquí te seguimos y en Cali, Colombia también mis hermanos siempre te escuchan. Saludos, Luisa Muñoz, para sus hermanos. Eh, me da el nombre de sus hermanos y los saludamos como corresponde. Gracias, Luisa. Mirna Castellano dice, usted tiene mucha razón, señor, Guatemala no es Alemania, ni España, ni la selección de México. Lo sabemos, lo único que es que los años de suspensión que tuvieron les afecta mucho y además el técnico no sirve. Los jugadores no juegan en sus puestos, pero ese es nuestro fútbol y lo tenemos que aceptar y querer. Una pregunta, ¿por qué a Guatemala le cuesta sacar una buena selección si, según ellos, su liga es mejor en Centroamérica? Dice Puma Romero. Javier, eh, desde Miami. Javier, rapidito, no saluden tanto Javier como Mauricio. Rapidito, por favor, antes de ir con la respuesta de Freddy Manzano y el, el presidente de la FESFOOD, ¿se va o no, Carlos de los Cobos? Pero Primero, Javier en Miami. Adelante.
0: Sí, muchachos, ¿me
4: escuchan? Adelante, Javier, adelante, sí.
0: Eh, muchachos, sí, no lo mío es para poner la queja que yo, mira, yo trabajo en un camión todo el día y sí. a la una de la tarde que lo dan aquí en Miami eh, pongo la radio para poderlo escuchar y no, es imposible eh, de verdad escuchar un programa completo con ustedes esa es mi queja, Alex Bien. Ponte la fila para poder, poder si
4: ¿sí tiene el teléfono
5: ¿verdad? inteligente ¿Sí? Bien,
4: Javier, le voy a dar las opciones si tiene eh, si no nos puede escuchar todo el programa todos los días a la una de la tarde hora de Miami, eh, usted puede bajar la aplicación de TuneIn que gratis, puede también escucharnos en Euforia nos puede ver por Facebook y escucharnos por Facebook, obviamente, no le, no le recomiendo que, que nos vea porque anda manejando camión, pero nos puede escuchar por Facebook en Acción Centroamérica y también en el YouTube de Acción Centroamérica. Le prometemos que pronto, primero Dios, vamos a estar la, toda la hora completa en Miami, pero para eso tenemos que trabajar, incluyendo eh, un trabajo en conjunto con nuestros patrocinadores. Gracias, Javier. ¿eh? Fuerte abrazo para usted. Eh, Mauricio, desde Hollywood. Nos salude. Adelante, Mauricio.
0: Buenas tardes, perdón, perdón. mira, una de las cosas te lo vengo diciendo, En el, yo siempre le he tenido fe al, el, al equipo del Salvador, y yo sé que vamos a pasar esto, aunque cuesta y todo eso, otra de las cosas, yo entiendo que los equipos mexicanos tienen más equipo, tienen más dinero, más estructura, mejores jugadores, pero cuando van, y que se, no se vayan a enojar los mexicanos, cuando van a representarnos, en el área de la CONCACAF, en esos torneos, van a dar lástima. ¿Por qué? Solo van de turistas. Yo nunca me voy a olvidar al Real Madrid metiéndole cinco goles a un equipo mexicano, 5-7. Imagínate, y eso que la mayoría son extranjeros. No, si fueran mexicanos, fueran 11. Pero Gracias. somos
4: injustos, pero somos injustos, Mauricio, porque México sí ha puesto la cara por CONCACAF en los mundiales y en los torneos internacionales. Yo creo que somos un poco injustos. Eh, ¿Les parece, muchachos, si vamos con la respuesta... Freddy Manzano habló en exclusiva con el presidente Hugo Carrillo. ¿Se va o se queda el presidente, eh, perdón, Carlos de los Cobos? Y luego voy con Manuel Galicia y luego también Roger Murillo en Costa Rica. Pero primero, Hugo Carrillo con Freddy Manzano.
9: ¿Qué va a ser de Carlos de los Cobos si ese boleto no se consigue?
5: Yo ya lo he dicho, siempre he dicho yo que el profesor Carlos de los Cobos vino a Salvador para llevar un proceso hacia el Mundial 2022 nosotros queremos queremos tener esa esa ese proceso completo y tenemos confianza de que podemos tener podemos aspirar a, a una plaza hacia el mundial 2022 así es que el profesor continuará con, con la selección de salvador
4: no sé
3: yo ¿eh? no le importa como que no le importa mucho la copa oro
5: ¿eh? buena buena decisión de mi amigo y la comitiva de la Federación de quién salvadoreña, ¿De, eh? de quién a ver, de quién? De mi amigo, no, 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 la buena decisión no, no, no. de mi amigo Freddy Manzano de irlo oh. a entrevistar y hacer esa clase de pregunta. Uh. Uh. ¿A usted lo lavaron? Se quedó muy
4: Uh Alguien tomó el puesto de Camilo Velázquez. Eh? <ríe> bueno,
10: aquí los colegas están haciendo relaciones públicas.
4: Alguien tomó el puesto rookie de Camilo Velázquez. Lo aceptó, lo aceptó. Ya, ya se veía venir al señor cuando
6: estuvo en Miami, se tomó un café con carrillo, sí. le lavó el cerebro y ahora es otro.
4: Ahí lo, desde ahí lo, Porque yo me acuerdo ah. que le decía piojoso, cucaracha, burros inoperantes, eh, inútiles. De burros no lo bajaba, ¿eh? Pero ahora,
5: amigos. Yo lo único que le puedo decir, después de todas las salvajadas que ustedes han dicho, el amigo del que yo hablo es Freddy Manzano. Y mis pulgas nunca brincarán en la Federación del de, de Salvador.
4: ¿eh? Manuel Galicia. Hábleme del fútbol hondureño, por favor, Manuel Gallegos.
10: Honduras, Progreso y Motagua cerraron la fecha número 10 del fútbol hondureño. Anoche las Águilas por medio de Eric Andino encontraron el único gol del partido que les diera el triunfo. Y de esta manera las Águilas siguen peleando en las primeras posiciones. Dejando a Maratón con 24 puntos después de disputarse 10 fechas. Seguido de Olimpia con 20 al igual que Motagua. Lobos de la UPN con 17 y Real España con 16. Con 15 puntos se queda Platense en zona de clasificación. Y el equipo Rojo Vida de la Ceiba sigue siendo el peor equipo. ...que no puede ganar hasta el momento al igual que Juticalpa... ...y está en el sótano con tres puntos... La jornada número 11 se disputará este próximo domingo en su totalidad. En Olancho, Juticalpa enfrentará a los lobos de la UPN a partir de las 2 de la tarde, hora hondureña. Maratón recibe a Platense a las 3 de la tarde. Vida en la ceiba ante el equipo Real España. En Progreso, el Honduras enfrenta al Olimpia y en el Nacional de Tegucigalpa. Motagua cierra la jornada ante el equipo Real de Minas. Para Acción Centroamérica informó Manuel Galicia.
5: Univisión Deporte Radio Ay, Manuel Galicia. Oiga, pero eso lo podemos decir nosotros aquí Tiene razón no, no necesita fatigarse tanto Para decir la jornada de Honduras, señor Gallego oh, ¿Usted, le, usted
6: le paga a este señor miles Para que diga
5: eso oh, Camilo ¿qué? Eso, ¿eso, lo puede eso lo puede hacer Suazo no. Ahí la metió oh. Oh.
3: No sé, ¿ah? Camilo No sé
7: si Suazo tenga la, la capacidad de leer la jornada A ustedes jornada. les encanta
3: Echarle tierra a los colegas por favor, pongan los pies en la tierra. Ni que fueran grandes periodistas, ustedes también allá en Centroamérica. Oh. Camilo, ¿qué le Oiga, Hablando de
7: periodistas, escuche su acto. Eh, oh. le, le iba a decir, Alex, que este fin de semana es fin de semana de clásico en Nicaragua. Así. ¿Ah, eh, el, el Real Estelí tiene una clara paternidad sobre Diriangén históricamente, pero de los últimos ocho partidos jugados, dos victorias por lado y cuatro empates. Es decir, que Diriangén ha logrado recortar esa inferioridad histórica que tenía. Y Alec. cuando le adelanté lo del de eh, nicaragüense que va a jugar Libertadores, eh, obviamente se trata de Jaime Moreno, que ayer salía como titular. No se pudo jugar el partido de Lara contra el Emelec porque hubo un apagón nacional en Venezuela y el partido se jugará en cuanto termine Acción Centroamérica. Me cruzo al televisor para ver a Jaime Moreno debutar en Libertadores. Primer nicaragüense en la historia, Alex, que va a jugar el máximo torneo a nivel de clubes claro, en Sudamérica.
10: Bueno, aquí no, los ¿no? colegas están haciendo relaciones públicas. O sea, Dígame, No me
7: importa, tanto, Gallego, lo que no usted piense. Lea jornada y nada más. Dígame,
6: Estoy determinado con usted. ¿Cómo? Es pues el Día Internacional de las Mujeres sí, señor. y usted no ha necesitado sí, a las
4: mujeres que siempre nos escucha en Acción Centroamérica, muy triste. ¿cómo? No sabe qué, tiene toda la razón, Día Internacional de la Mujer, felicidades a todas las mujeres sin ellas, nosotros no somos absolutamente nada. Eh, voy a cerrar, hay alguna nota rapidita porque voy a cerrar con Roger Murillo, compañeros Lucho, alguna nota rapidita que se nos quede en el tintero, luego Rookie y Camilo
5: Velázquez. Cierra en radio, pero igual nos quedamos acá en Facebook, rápido, Girona y Choco Lozano, Derrotaron 1-0 a Barcelona, ganaron la Supercopa de Cataluña, primer título en Europa para el Choco.
6: LPF, rookie. Ay, sí, LPF se destaca el Ara Unido contra Plaza Amador. Eh, también varios partidos interesantes. El San Francisco también, que tiene dos victorias eh, seguidas de visita. Vamos a ver cómo sigue. El Sporting para mí va a ser campeón, se lo he adelantado. Bárcena juega este fin de semana contra el Mallorca, en la segunda división española, el panameño. Para eso le paga a rookie. ¿Para qué? Adiós. ¿Para qué?
3: Para eso. Y miren, Camilo, se tomó dos minutos para decir un partido de Nicaragua que a nadie le importa. <ríe> ¡Qué
7: locura! Pobre mire, padre. Alex, locura. Ya, ya que no me dio la palabra, pero yo la voy a saltar, no importa, yo quiero eh, sumarme a las felicitaciones y obviamente resaltar a las mujeres centroamericanas
4: futbolistas, Carla Bailey en Panamá, nos vamos, Shirley vamos. Cruz en Costa Rica, etc. Nos vamos en radio, quedámonos en Facebook, nos quedamos en Facebook. ¿eh? Nos vamos en radio, nos quedamos en Facebook.
2: Funciona.